0: Ya. Ahí está. Eh, bueno, eh, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Área 41, Ciencia con Playlist, eh, el cual es un espacio en donde podemos ver la ciencia desde los ojos y los sentimientos de grandes investigadores, y vamos a conocer un poco sobre esas experiencias y la influencia de la música en momentos importantes de sus vidas. Yo soy Rodolfo Millán, y junto a Cami vamos a conducir este programa Adiós.
1: Bueno, antes de empezar el programa quisiera desearles un feliz día del cerebro a todos, tarde sí porque fue el día de ayer, eh, sobre todo a los que le encantan las neurociencias y a los oyentes de nuestro programa eh, Bueno, contarle un poco que este día se celebra eh, cada año por la Federación Mundial de Neurología y se hace para generar conciencia sobre la salud cerebral formas de prevenir enfer enfermedades cerebrales y tratamientos para estas y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado Leandro Castañeira Quien es parte del University Lab Partners De Ir Ir Irvine, Perdón, como investigador Y del Children's Hospital of Orange County Que está afiliada a la Universidad de California Pero antes de eso tuvo que recorrer un largo camino Para llegar donde está el día de hoy Y es lo que nos va a contar el día de hoy o sea, Entonces... Eh, vamos a partir eh, preguntándote un poco cómo, ¿Quién eres y cómo llegaste a ser investigador? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste?
2: Pues hola, muchas gracias por, tenerte, por tenerme en el programa. Eh, yo soy de las Islas Canarias, unas islas pequeñitas, enfrente de Marruecos, enfrente de África, que, que, que forman parte de España. Y... pues Empecé mi carrera científica un poco a través de, de la influencia de, de mi padre, ¿no? que él es, él es profesor de la universidad y él siempre me hablaba de sus experimentos y, y, sus, y sus cosas. Y yo creo que de esa manera aprende, eh, empecé a, pues, a tener entusiasmo, un poquito de curiosidad sobre la ciencia. Y se me daba bien siempre en el colegio y en la universidad. Entonces... <coughs> Pues ahí decidí hacer mi doctorado, que lo hice en la Universidad de La Laguna en Neuroanatomía. Y luego, después de, bueno, después de cinco años que tardé en sacar el doctorado, pues fui a hacer un postdoc a Washington University en San Luis. Y que precisamente fue gracias a un contacto que hice en Chile. Cuando fui, yo fui a, hacer, a Chile a hacer una pasantía, con, precisamente en el laboratorio donde estaba Roberto, eh, a, a ese, en ese tiempo, y había, había ahí un profesor eh, que era americano, y ahí nos conocimos, y pues, de, pues ahí salió la oportunidad. Por eso es tan, es tan importante tener, hacer este tipo de, de conexiones y tal, porque uno nunca, nunca sabe. Al final acabé en la Universidad de Washington trabajando con él, y ya recientemente, ya como, como, como investigador independiente, me vine aquí al Children's Hospital en Orange County, que está asociado a la Universidad de California, Irvine. And yo básicamente toda mi carrera la he dedicado a estudiar el desarrollo del cerebro y sobre todo relacionado con, con una enfermedad que se llama hidrocefalia, pero la hidrocefalia pediátrica. Y, y yo creo que ahí... He explicado un poco todo lo que lo es que más o menos mi background.
1: Eh, buenísimo. Eh, bueno, nos dijiste que tuviste influencia de tu padre, que es profesor de universidad. Y estudiaste, eh, bueno, biología, ¿no? Eh... Estudié
2: biología en la Universidad de La Laguna, sí. luego y hice entreste... el doctorado.
1: Y esto, eh, bueno, ¿fue tu primera opción en el momento de...? ¿De ingresar a la universidad?
2: Sí, yo la verdad que no, no sabía muy bien qué, qué hacer y busqué un, una rama de la ciencia que no fuera muy específica, sino que fuera, la digamos, de las ciencias de la, de la vida. La menos específica de todas es biología. Entonces, porque yo en realidad me también me gustaban un montón las plantas, la naturaleza, me, gustaba, me gustaban hasta los bichos, me gustaba, me gustaba mucho bucear y me gustaba mucho... Eh, los animales marinos, entonces no lo, no lo tenía claro, pero so, pero cuando estaba haciendo la carrera me acuerdo que tuve pues una asignatura que era digamos de era eh, en, en fisiología fisiología animal cuando estudiamos el sistema nervioso me enamoré de del cerebro y entonces ahí pues cuando cuando acabé mi, mi digamos lo llamamos licenciatura nosotros pero Creo que para ustedes sería el bachelor o no sé cómo lo llaman ustedes, el undergrad. Igual, ¿Cómo se llama? Licenciatura? licenciatura. Ah, pues sí, pues, cuando acabé la licenciatura decidí hacer un, un doctorado en, en, digamos, en neurociencia. Y empecé con neuroanatomía y bueno, y ahí ahora ya me, me, me he, digamos, eh, eh, focalizado en, en las aplicaciones de la neurociencia para desarrollar tratamientos para la hidrocefalia, para entender eh, la enfermedad, entender el cerebro y, y, y proponer al tratamientos alternativos.
1: Eh, ¿Y fue como esperabas todo este proceso? ¿O en, en, fueron apareciendo algunos eventos? La verdad que
2: creo que ha sido un poco todo por como coincidencias, ¿no? Y... Creo que ha sido un poco todo por no cerrarme puertas y por estar abierto y ser un poco, creo también, no sé si está bien que lo diga yo, pero creo que he sido bastante valiente, ¿no? Cuando yo no sabía hablar inglés mucho y todavía tengo un acento muy fuerte y me fui un verano yo solo ahí a Inglaterra a buscar trabajo y a, y a aprender inglés porque sabía que en ciencia era importante aprender inglés. Y luego pues, me fui para Chile sin mucho dinero ni nada, y, y ha sido un poco, pues, sí, creo que, creo que estando abierto a las oportunidades y siendo un poco valiente también, no, no, no teniendo miedo a, 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 la, pues, a probar cosas nuevas, a, a viajar, a moverte. Canarias es muy pequeño, no tenemos, para mí hubiera sido imposible, a pesar de que yo me encanta las Islas Canarias y me encanta vivir allí, para mí hubiera sido imposible desarrollar mi carrera como científico, o muy, muy difícil. Bueno, es posible, pero tendría que ser, muy, tendría que ser el mejor, tendría que ser muy excelente. Entonces, es difícil. Y, y la verdad que no ha sido un poco por casualidades, y también creo que siendo un poco explorador, viendo lo que, hasta, que, hasta que encontré mi camino, digamos. Aunque para los estudiantes de medicina yo creo que está más determinado. Porque ustedes lo tienen como más claro al principio. Me, me da la sensación a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la sensación de que lo tienen como más claro desde el principio. Aunque luego hay un montón de, de especialidades también, ¿no? Dentro de la medicina. Y ahí pues, ustedes tendrán también que ser valientes, explorar y, y, y ver lo que les gusta.
1: Claro. Es eh, muy inspirador eso que nos dice que al final igual ganaría... Eh... Quizás tiene, es más limitado a lo que vendría siendo la ciencia en comparación ahora donde está. Y Totalmente. Me imagino que el trabajo fue arduo para llegar donde está ahora.
2: Pues eh, sí, la verdad que sí, que también lo que me ayudó mucho fue yendo a las conferencias internacionales y, y conociendo. Bueno, y también cuando fui a Chile que conocí a, a mi mi futuro jefe, a mi, mi jefe, el de San Luis y tal. Pero sí, la verdad que sí, que no, no era en Canarias. En, y, en, y en muchos países, bueno, ustedes sabrán también que no, no es fácil dedicarte a la ciencia, porque estamos como menospreciados, me da la sensación. En Canarias los científicos estamos menospreciados. Y en el mundo también creo que ahora un poco estamos un poco menospreciados también porque... Por ejemplo, con el tema de las vacunas, se manda un mensaje claro que... Y hay un montón de evidencia y un montón de gente que ha dedicado sus vidas, años, y pues como yo, emigrando o dedicando su vida a esto, incluso dejando sus familias detrás y, y todo, para, para hacer un esfuerzo, para aportar conocimiento a la sociedad. Y luego siento que a veces estamos menospreciados porque alguien en YouTube dice que las vaquinas, las vacunas son, tienen, no sé, son, tienen chip que te has, que te, que, te, que va a usar Bill Gates para controlarte y todo el esfuerzo y todo el dinero que nosotros hemos hecho, cómo nos lo pueden tirar abajo eh, tan fácilmente con un, con un, mensaje falso y, y, y por eso y sin
1: evidencia de nada. Con entiendo comparación. que sí.
2: En evidencia, y yo creo que también hay que ser autocrítica. Los científicos tendríamos que intentar ser un poco más didácticos, y porque al final estamos metidos en nuestro lenguaje complejo, publicamos en revistas científicas que nadie lee o que leen solo la gente que está muy
0: más dedicada sí,
2: para exacto. y y entonces dejamos un poco de lado pues, a, la, a, la, a la sociedad, que es a la que le debemos nosotros todo, todo porque casi todos los proyectos en los que, en los que se trabaja tienen un, un, una base económica pública, casi todos. Incluso aquí en Estados Unidos, que aquí es todo privado, la, la investigación, ellos invierten un montón. Eh, es pública, ¿sabes? viene de los impuestos de todos. Es decir, que nosotros deberíamos revertir el conocimiento Hacia toda la sociedad también. y Bueno, eso sería un poco por hacer un poco de autocrítica. Y luego también creo que existen un montón de intereses, pues de gente que no... No sé si son intereses políticos o intereses en el que ellos quieren imponer su verdad y no les interesa lo que la ciencia dice o lo que está comprobado, sino tienen como su, digamos, su su programa para, pues, no sé si para ganar elecciones o, o no no sé, un poco, pero pero bueno, eso, hasta ahí.
1: Bueno, igual este programa trata un poco de eso, de poder llevar la ciencia un poco más cercana a la gente y, y hacer la divulgación algo más extendido para todos.
2: Sí. Y Andrés... Pues,
1: ¿Iba a decir algo?
2: No, no, no. <ríe>
1: bueno, antes de pasar a la siguiente sección, queríamos preguntarle, bueno, nosotros sabemos que usted está casado, tiene familia, y queríamos saber cómo el amor ha influido en su vida y en su quehacer científico. Si es que lo motiva a, a seguir investigando, en este caso, hidrocefalia.
2: Eh, pues... Esa es una, cuesta, una pregunta interesante. Yo la verdad que... Al principio yo emigré aquí, a Estados Unidos, y, y estaba solo, ¿no? Y pues para mí era simplemente como una, un periodo de mi vida en el que estaba, digamos, esperando para poder volver a Canarias. Entonces me dedicaba a la ciencia y, y, y me da la sensación de que no estaba viviendo mi vida, digamos, plenamente, porque estaba como viéndola pasar, esperando para poder volver entonces me di cuenta de que ese no de que eso era equivocado sea que, que tendría que porque tendría que intentar disfrutar de la vida donde 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 estaba y al máximo intentar eh, tener una vida una vida plena digamos no podía estar siempre añorando las Islas Canarias añorando mi familia y todo eso porque porque si no se me iba a pasar la vida aquí esperando entonces pues ahí ya cuando me fui más valiente y me hice más pues por conocer gente y por tal, pues ahí conocí a, a, a mi esposa, a mi, a mi mujer y tal, y nada, la verdad que todo fue bien, pues ahí ya nos conocimos y, y luego ya tuvimos a un, un bebé también, y, y claro, la perspectiva cambia, cuando ya tienes una familia y todo, la perspectiva cambia. Yo lo que he notado es que me he hecho más eficiente mucho más eficiente en el trabajo porque no puedo estar desperdiciando tiempo porque está a lo mejor tengo que ir a cuidar de mis niños que al final tener hijos es como tener un, un trabajo completo eh, después, aparte de tu trabajo tienes otro trabajo completo cuando llegas a tu casa y bueno y te tienes que levantar temprano para llevarlo a la guardería y todo eso y lo que me ha motivado también porque claro necesito ser quiero ser más Digamos, exitoso Para poder también tener una vida Más cómoda con mi familia Y luego también me, creo que me ha hecho Más eficiente Yo creo que es, es positivo Muy, muy positivo Y luego también el amor que te da Cuando llego a casa y mi hijo está contento Así para, para darme un abrazo Y nada, eh, sí, está bien Debe ser muy motivador También
1: Qué bonito Después de llegar, no sé, cansado Del trabajo sí. y te va motiva, motiva. Sí, bueno, sí, a pasar a la siguiente sección?
0: Sí, sí la siguiente sec sec sección se llama La canción de tu ciencia. Y aquí tú nos propusiste dos canciones y nosotros elegimos Los hijos bastardos de la globalización, escape. Así que vamos a escuchar un fragmento, la pones la Cami, y de ahí eh, nos vas a contar un poquito por qué te marcó esta canción, ¿ya? sale el sol, tengo 12 años
2: vivo en la desolación acá en otra dimensión mis pequeñas manos son la producción miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo más reales de un juego demencial
1: la economía del mercado busca carne no fácil de explotar
2: la macro Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más, cabrón. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. La ira de
0: Dios. Condenados.
2: Yo creo que la no puedes parar ahí si quieres.
0: Ahora, ya, bueno Dando un poquito de contexto ¿En qué momento aparece esta canción en tu vida y por qué te marcó?
2: A mí siempre me gustó Escape Que no sé si es un grupo que ustedes conocen o no Pero fue muy famoso en España Y también cuando yo tenía 15 años Y luego también fue famoso en, en Italia y, y, en, y en Europa, yo creo y a mí me, me marcó porque, no sé si es que cuando estaba en, el, en, el, en la enseñanza media, pues ahí, ¿no? Cuando uno tiene un poco un pensamiento más crítico y se plantea todo, pues esta música pues, me hizo tener un pensamiento crítico con todo, con la sociedad y, y con todo. Que yo creo que eso fue también la base de, de, mi, de mi curiosidad científica, ¿no? Cuestionármelo todo. Eh, pero todo ah. es todo. En eh, la... En términos biológicos, pero en términos sociales En, en todos los ámbitos de, de la vida Y luego cuando estaba haciendo mi PhD Cuando estaba, eh, pues esta canción No sé si ya había, sido, ya había salido un poco antes Pero yo, yo la escuché ahí Y bueno, yo, yo siempre me, me, me gustó Yo creo que me llegó más también Porque al final lo que yo hago es Trabajar por el, digamos, el bienestar de, de los niños, ¿no? Mi finalidad es encontrar un tratamiento para, para una enfermedad que, que lo que, que, la, que le da básicamente a los niños. Y bueno, la, porque yo trabajo con la hidrocefalia pediátrica y, y buscar eh, tratamientos alternativos. Entonces, eh, pues yo lo que trabajo es para el bienestar de, la, de los niños en general, sin ningún tipo de, 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 de interés económico, simplemente pues para crear conocimiento sobre eso para encontrar otros tratamientos y mejorar la vida de los niños y esta canción que habla un poco de, de la globalización y de la explotación laboral de los niños pues en un mundo globalizado pues no sé me, me, me llegó me llegó al corazón un poquito y, y ahí me, me, me gustó y, ahí, y me marcó me marcó para, para la carrera y, y para, para mí, sí, para, para mi vida, pero pero en realidad Escape para mí me ha marcado no solo esta canción, sino tiene muchísimas que, que si las escuchan, pues me parece que, que hacen críticas súper interesantes.
0: Claro, sí, eh, ahí se nota cómo se relaciona mucho con la letra de esta canción, en particular con tu trabajo que, como dices, por los niños, entonces un pensamiento muy bonito y me imagino que eh, ahora que... Bueno, que tienes hijos, incluso como que cobra más valor, ¿no es cierto? Eh, el trabajo por los niños que hacen, entonces, muy, muy bonito, muy bonito mensaje. <ríe> Está buena la canción también. <ríe> eh, bueno, ahora la cambio va a presentar la siguiente sección.
1: Bueno, vamos a la sección que se llama Tus grandes descubrimientos, eh, y es donde queremos que nos cuentes más sobre eh, lo que haces, que es eh, trabajar en la hidrocefalia eh, en recién nacida, más que nada. Eh, cuéntanos un poco sobre eso. Eh, vale. ¿Y en qué va?
2: Pues mmm, yo empecé, esto va a ser un poco más eh, profundo científicamente, pero como son, ustedes son estudiantes de medicina, no, no van a tener problemas. Pero yo empecé... Bueno, yo estaba interesado en la neurociencia y tenía la posibilidad de estudiar con, con cerebros humanos que de, de fetos y de recién nacidos que tenían hidrocefalia y compararlos con controles. Eso fue un poco mi, lo que yo podía hacer para, para eh, indagar en la neurociencia. Y ahí pues... Eh, pues ahí empecé a, a intentar entender eh, la citopatología de la hidrocefalia. So, eh, históricamente se entiende la hidrocefalia como un problema mecánico, digamos, donde hay un problema de fluidos, donde pues, se cree que, que se produce una obstrucción en los lugares de absorción del líquido cefalorrequidio y entonces se empieza a incrementar la la, la presión intracraneal y, y empiezan a, di, a dilatarse los ventrículos y bueno, cuando no se ha soldado el cráneo, pues hasta se expande la cabeza. Eh, y si no, si no se trata, pues es fatal. Eh, o prácticamente ya es fatal. Entonces, eh, el único tratamiento a día de hoy es el... Eh, bueno, sí, el único tratamiento, digamos, eh, oficial es la, la derivación del líquido esoflorraquidio pues normalmente con un shunt, con una, no sé cómo se dice en español, la verdad, con un shunt que va desde las ventrículas hasta normalmente o hasta el corazón o hasta el peritoneo, y, hasta el pericardio. Y, y entonces pues yo quería entender los mecanismos que, 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 de, que de verdad eh, desencadenaba, desencadenaban la enfermedad. Y ahí, pues precisamente, un, uno de los autores que yo más eh, he seguido y de los que más me he influenciado es un, es un investigador eh, argentino, pero que, que ha desarrollado casi toda su carrera en Chile, en, en la Universidad de Valdivia. Entonces, yo fui a la universidad con él y ahí fue donde conocí a Roberto, en sí, y... Y a, allí aprendí sobre un posible mecanismo que, que, que desencadenaba la enfermedad mucho antes de que se hubiera eh, eh, presión intracraneal alta y, y ventriculomegalia. Solo eh, eh, entonces, que, se llamaba, que era lo, la disrupción de la, de la zona ventricular. Y por un problema de las uniones celulares. Entonces yo, eh, nosotros luego en la Universidad de, de Washington indagamos en el mismo mecanismo, pero en, en ellos trabajaban con hidrocefalia congénita y nosotros empezamos a mirar la hidrocefalia adquirida, pediátrica, que es normalmente posinfecciosa, cuando un bebé tiene, recién nacido tiene meningitis o algo así, o cuando, cuando eh, un bebé es prematuro, y, y se produce un, una hemorragia intraventricular que normalmente empieza en la, en la, en la matriz germinal. Pues nosotros ahí eh, nos dimos cuenta de que cuando en, en este proceso inflamatorio que se produce en la, en la, cuando, cuando un bebé es prematuro o cuando hay una infección, se produce un, un proceso inflamatorio que, que lo que hace es cortar las uniones celulares de las células de la, de las, normalmente de los vasos para permitir el paso de, de macrófagos cortan las, las uniones celulares así los macrófagos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y, y acceder a, pues, a la, al, al lugar donde ha habido un trauma donde se produce el sangrado o donde hay una inflamación pues, por una infección para, para como respuesta inmunitaria, ¿no? Digamos. Pero nosotros creemos que, que cuando se produce ese fenómeno, se produce una hiperactividad de las enzimas que cortan esas uniones celulares. Entonces, no solo en los... En los, en los que cortan sobre todo una, una, las, las uniones adherentes, que, que las que están formadas principalmente por caderinas, que no sé si, si se acuerdan de eso, y si no se los sí, recuerdo sí. yo, sí. pues... Los vasos tienen cadrinas, pero también la zona ventricular, la zona ventricular que es la que luego va a desarrollar el epéndimo, que al principio es neuro, neuropitelio porque está principalmente formado por células madres, y luego se diferencian como epéndimo. pues en ese periodo eh, también tienen un montón de cadrinas porque las cadrinas son importantísimas para la polarización y la migración porque al final las uniones solares son fundamentales. Pues nosotros eh, vimos que cuando se, en este proceso inflamatorio se hiperactivaba una, una, una metaloproteinasa que se llama Adamten tem que, 10, que cuando se hiperactivaba, pues cortaba todas las, las uniones celulares. Entonces se producía el mismo, digamos, eh, patología de las, de las uniones celulares que había descrito el doctor Rodríguez. Y, y en Chile, pero nosotros lo veíamos en la, en la enfermedad adquirida. Entonces lo que hicimos fue, cogimos ratones y le, les inyectamos toxinas para promover, digamos, una inflamación, como si hubiera una infección, como si fuera una meningitis, y, y, y le inhibimos, inhibi le añadimos también inhibidores de las enzimas que corta cor la ADAM-3, la ADAM-10, que cortaba los... los inhibidores. Y esos animales no desarrollaban hidrocefalia. Todos desarrollaban hidrocefalia cuando le añábamos la toxina por este mecanismo de, de discusión, pero cuando le, añadamos, le añadíamos el inhibidor de esta enzima, pues la, los ratones no, no desarrollaban hidrocefalia. Y este fue como el mayor hallazgo de mi carrera, que por cierto, todavía no, no, lo, no lo hemos publicado. No está publicado, está justo, ya está terminado y está... Eh, pues estamos haciendo las últimas correcciones y tal, un, ya.
1: es como una exclusiva
2: uh... es una exclusiva para ustedes bueno, hemos <ríe> y, la, y, y la idea es que imagínate que ahora un niño recién nacido, nace el prematuro y tiene una hemorragia intraventricular o que en ese caso tendría un alto riesgo de desarrollar hidrocefalia, o un recién nacido que tiene meningitis que también tiene un algo riesgo, alto riesgo de desarrollar la hidrocefalia posinfecciosa, pues entonces nuestra idea es que con esos niños hagamos un tratamiento preventivo para, para que no desarrollen hidrocefalia y básicamente ese, eso es digamos yo creo lo más importante que he hecho yo eh, científicamente, eh, científicamente Es
1: súper interesante y valioso sí. la, este <risa> descubrimiento no, es que puede mejorar la vida de muchos niños eh,
0: en la supervivencia también más o menos eh, tú, tú manejas datos de, de no sé, está asociado a mortalidad infantil eh, o a secuelas la hidrocefalia eh,
2: um, yo la verdad que yo, yo siempre he trabajado con la parte yo no soy médico <ríe> siempre he trabajado con la parte digamos básica y tú me estarías haciendo un poco una cuestión más clínica ¿no? eh, uh -huh. sí si se está asociado cuando no es tratado y en los lugares, por ejemplo, si te vas a países subdesarrollados, eh, sobre todo en África, eh, yo, yo no soy un experto, ya dejándolo claro que no soy médico primero, claro. pero sí, uh -huh. sí sé que, que en los países desarrollados, pues eh, tiene un. Creo que es como uno de cada 500, entre uno de cada 500 bebés, porque es que la hidrocefalia también está asociada a. A, a, a la falta de ácido fólico, de ácido, eh, fólico que, que es importante para, sí. para el cierre del tubo neural. Entonces se produce espina bífida y, y entonces el líquido sofroquido no fluye adecuadamente y, y al final acaban teniendo hidrocefalia. Pero también está asociado a infecciones. De hecho, la infección es el, en, en África y, en el, y mundialmente es la primera causa de, de, de desarrollo de la hidrocefalia, y hay, y hay un montón de... y, y es, es, es alta, y luego si no se trata, pues es fatal, eh, normalmente acaba con, pues, con la muerte del, del, del bebé.
1: Entonces un gran
0: descubrimiento, <risa> esto sí podría salvar a muchísimos niños, la verdad.
1: Y interesante. hablando sobre esto mismo, ya que eh, bueno pronto se estaba por publicar, nos dijo este trabajo. Sí. ¿En qué le, qué le gustaría investigar en un futuro acerca del mismo tema o de otro?
2: Pues sí, yo la verdad que ya eh, cuando empiezas una línea siempre eh, siempre te salen, tienes más preguntas que, que respuestas al final, ¿no? Porque Siempre hay muchas cosas que se quedan sin, sin responder. Y uh -huh. tengo tantas preguntas que en realidad para mí sería difícil eh, irme para otro campo, porque tendría, digamos, que empezar de cero. Ahora tengo un montón de preguntas y, y mecanismos para, para responder la, esa, esas preguntas y tal, que eso, eso es lo que yo básicamente hago, la, la ciencia. Así que yo seguramente siga involucrado en este... Uh -huh. En este, digamos en esta línea de investigación por, por, por bastante tiempo
1: Perfecto eh, Bueno, sobre lo mismo igual eh, sobre su carrera queríamos, bueno nosotros somos de Chile el podcast Made in Chile pero eh, queríamos preguntarle eh, cómo fue su paso por este largo y angosto país, eh.
2: perdona no te escuché bien
1: ¿Qué? ¿Cómo fue su paso por Chile?
2: Ah, eh... sí, me encantó, me encantó. Ahí precisamente conocí a Roberto, que fue, digamos, mi, mi, mi binomio. Era, estábamos ahí él y yo, siempre. Nos quedábamos hasta tarde, él estaba con su, empezando con su doctorado, y yo estaba un poquito más avanzado ya que me quedaba un poco menos para... Pero bueno, sí, los dos, haciendo nuestro doctorado y, y ahí pues nos quedábamos hasta tarde juntos y la verdad que fue una experiencia genial. Luego yo también participé en algunas carreras, ahí de carreras populares que hicieron y, y luego fui, visité Temuco, visité... Eh, ay, se me olvidó el nombre. Una, una, eh, yendo hacia el sur, una zona con muchos volcanes, antes de ir a la isla de Chilo, Chiloé, antes de, ir a la, antes de cruzar hacia la isla, pues ahí había una zona que visitamos los volcanes y, y me encantó. Sí, la verdad que sí. Ah, bueno, y me encantaba ir a, en Valdivia, hay una en la costanera, había un mercado de pescado y de todo, y yo iba a correr por ahí y, y veía leones marinos. Era la primera vez que había visto... Bueno, yo creo que nunca los he vuelto a ver desde que estuve en Chile. Y me paré siempre... Y a veces iba a correr y el león marino estaba en mitad del camino para correr. O sea, y, y, y tenías que apartarte por ahí. Yo me sentía como estar en un documental. Y luego encima <risa> la, la universidad está dentro de una... La universidad de está dentro de una isla que es, que es como un... ¿Ah? Que está protegida naturalmente. Y entonces yo veía pelícanos, un montón de aves, había bosque eh, a mí me encantó, me encantó la experiencia, la verdad. Lo que hacía un poco de frío, <ríe> y llovía un montón, sí. llovía un montón.
0: Sí. Bonito, no. <ríe> chingüe.
1: Total,
2: me encantó, sí, sí. Bueno, y de hecho, estoy a ver si puedo hacer alguna colaboración con Roberto, y así voy a visitarle cuando haga un, no sé... Ahí nos invitan. Claro. <risa> Les recibimos
1: con los brazos abiertos. Sí.
0: Bueno, yo creo que pasamos a las preguntas del público. Aquí tenemos dos preguntas. A ver, la primera. Dice: Hola Leandro, muy interesante todo lo que has planteado. Mi pregunta es: ¿Cómo se vive el hacer, en, el hacer ciencia en Estados Unidos? ¿Cuáles dirías tú que son las cosas positivas y negativas científicamente hablando? ¿Y cómo afrontarlas? ¿Qué se necesita desarrollar? Un abrazo.
2: Pues sí, es una pregunta muy buena eh, Yo personalmente eh, Lo que he sentido es que en Estados Unidos mmm, Es más rápido Es más rápido y hay un montón de dinero Entonces cuando yo en Canarias Tenía que hacer todo Preparar todas las soluciones eh, Preparar los geles Preparar todo lo que iba a hacer Lo tenía que preparar de cero Comprabas los materiales primas, digamos, y lo fabricabas todo, porque eso es muchísimo más barato, claro. Aquí es mucho más sencillo, porque lo compras ya todo hecho. Entonces, eh, compras ya la, la todo, lo compras ya hecho y tú solo tienes que hacer el experimento. Y a veces hay técnicos que también hacen experimentos y, y, y en realidad ni, ni necesitas eh, tanto. Entonces, hace que la ciencia vaya más rápido. Eh, así, por, Probablemente porque hay, hay más inversión también. Eso es lo, una de las cosas yo que he visto que es mucho más positivo. O por ejemplo, donde yo estaba antes, existía un digamos un como un almacén donde había un montón de materiales. Entonces, si a mí me faltaba algo para hacer un experimento, yo iba al almacén, cogía lo que necesitaba y era como ir al súper. Le pasaba un, el código y ahí me lo cobraban de nuestro proyecto y yo, muchas veces que se me faltaba algo, si eso me pasa en Canarias, pues puede tardar un mes para poder hacer el experimento. Porque lo tenemos que mandar a pedir, y en lo que llega y todo eso. Y ahí es automático, ¿sabes? Podría, incluso se me ocurría hacer un experimento del día anterior, y va, ah, pues lo voy a hacer. Y iba, cogía las cosas que necesitaba y podía hacer experimentos de un día para otro. Eso era inimaginable para mí. Entonces, en ese sentido, eh, es, es muy positivo. Y luego, yo creo que para nosotros, como hispanoparlantes, el problema de la ciencia y de Estados Unidos, pues es que, que no sé ustedes, pero yo no, no, domino, no dominaba la lengua tan bien. Y bueno, todavía ahora hablo con un acento fuerte. Y que yo creo que puedo comunicarme muy bien, sin problemas. Pero, por ejemplo, para escribir un proyecto grande, para aplicar, para conseguir dinero, eso es ahora lo que estoy haciendo más que me que me he convertido, digamos, en un investigador más independiente, pues es difícil porque, bueno, yo, yo al principio es que escribir bien, escribir bien un, un proyecto es difícil. Ya es difícil en español, imagínense eh, en inglés. Y, y yo creo que ese es un poco el hándicap para nosotros, ¿no? Que, que estamos un poco más limitados. Pero bueno, que trabajando duro y tal, y usando, siempre puedes hablar con alguien para que te lo corrija un poco y tal. Porque por mucho que sepas, siempre hay alguna cosita que se te escapa, ¿sabes? Que, que no suena eh, perfecto. Pero, ya, yeah, ahí. ahí. Muy ahí. bien.
0: Muchas gracias por la respuesta. La otra pregunta dice, sientes que la paternidad te ha hecho ser mejor científico. ¿Cómo ha influido esa nueva faceta, además de lo que comentaste, que eres más eficiente?
2: y eh, sí, pues yo creo que eso que, sí puede que sea hasta mejor científico y todo, ¿no? creo que antes no lo dije que fuera mejor científico Pero puede que sí que sea mejor científico, eh, lo que soy es más eficiente ahora a la hora de usar mi, mi tiempo y, Pero no sé si soy mejor científico porque creo que a veces también es importante eh, desperdiciar tiempo en, en otras cosas, porque al final te, te vienen ideas, ¿no? Al final tienes que ser bastante creativo también, para diseñar, diseñar experimentos o para responder algunas preguntas a, a, a lo que estábamos hablando del dinero y tal, no es tan importante, es importante para ahorrar tiempo y para hacer las cosas rápido, pero sin dinero se pueden responder eh, se puede usar el método científico y responder preguntas eh, de manera muy interesante, pero lo único es que tienes que ser creativo y... Y ser, y la paternidad, pues, lo que sí que me da una perspectiva, pues, de... 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 digamos de... Si antes fallaba, pues fallaba yo. Y, y ya está, ¿sabes? Y pues y me despiden, o lo que sea, o no soy bueno suficiente, pues ya me busco la vida, ¿no? Me, me voy, o me voy para, otra vez para Canarias, o ya busco los, la vida. Y ahora, pues, siento que... Que tengo, que tengo un grupito de gente que, que depende de mí. Entonces eso sí es verdad que me hace sé, intentar ser mejor científico. Eso sí que es verdad que siento esa responsabilidad. Y bueno, y también sobre todo dedicándome un poco a, pues, a esto, ¿no? a la mejorar la vida de los niños, pues claro, ver mi, mi hijo crecer y todo eso, pues me da motivación también.
0: Qué bueno. ¿Qué? qué positivo el mensaje que <risa> y también es el tema de los tiempos de compatibilizar las cosas y no sé, a mí, a mí me gustó mucho eso que, eso, eso que dijiste de, de llegar del trabajo y, y tener a tu familia ahí <risa> que te dé mucho amor sí. y cariño
2: <risa> sí, todo que todo a, mi a mi esposa <risa> a mi esposa no, no. no le importa tanto eso <risa> broma, eso, <risa> <broma>. eso también <risa>
0: Entonces, eso sería todo. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por responder nuestras preguntas y por contarnos sobre tu, tu vida y tu quehacer y cosas bastante interesantes, por darnos la exclusiva de tu, de tu trabajo que van a publicar sí. próximamente. Así que, muy agradecidos y, la verdad, por esta experiencia. Así que, eso.
2: Bueno, y, no, y gracias a ustedes también por, por la oportunidad. A mí me, me gusta compartir... Y como lo que lo que estaba diciendo un poco antes, ¿no? Que todo lo, mi trabajo siempre se ha financiado públicamente, digamos. Lo mínimo que yo puedo hacer es intentar eh, compartirlo con, con la mayor eh, cantidad de gente po posible. Así que gracias a ustedes también por, por esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Bueno, les dejamos invitado a, a los que nos escuchen. Eh... A que nos sigan en los próximos capítulos y que escuchen los capítulos anteriores. Eh, y eso.
2: ¿Dónde <ríe> se puede ver? ¿Dónde los puedo? ¿Los puedo ver yo también?
1: Sí, tenemos sí. los capítulos bueno, en, YouTube, ¿Tenemos... en YouTube. Ah, vale, vale,
0: pues ya. ya, ya. Y en Spotify.
1: <ríe> y en Spotify también.
2: <ríe> pues bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo.
0: Chao Chao, muchas gracias. Sea. Chao, chao.